0: اليأس سلوك بشري فالتاريخ الطبيعي لم يذكر قط حيوانات يائسة لكن هذا الإنسان نفسه الذي لا يمكن فصله عن اليأس تعود أن يتعايش معه إنه يحتمله حتى في حدوده القصوى اختبرنا جميعا اليأس وفقدان الأمل في درجات تباينت حدتها وسياقها الكل يصطدم فجأة في حائط أسئلة قصيرة الكلمات ثقيلة المعنى يطرحها على نفسه بين آن وآن ولا يجد لها جوابا ما الذي أفعله هنا؟ وما المغزى من كل هذا؟ خوسيه سرماق كيف لأي شيء أن يبقى على حاله؟ إن تجردت حياة المرء من الأمل الأمل شعور شخصي يتكون عند كل شخص في هيئة مختلفة عن المحيطين به بناء على تجاربه ومشاعره التي تمنحه وجهات نظره للحياة قد يكون الأمل بالنسبة لشخص هو عزيمة الاستيقاظ في الصباح ولآخر هو وضع خطة صغيرة قبل النوم استعدادا لليوم التالي أو مخطط كبير يرسم حياة عريضة مستقبلية أو حتى الشعور الغامض الذي يرافقنا في أحلك الأوقات ويملي علينا بأن هذا سيمر أو الدافع الخفي الذي يحثك على التقدم لوظيفة مرموقة تتطلب خبرات تتجاوز ما تتمتع به قليلا في دراسة استقصائية نشرت عام 2010 تقول ببساطة إن الأفراد الآملين في حياتهم يؤدون أداء أفضل ويحققون نتائج أعلى سواء رياضي أو أكاديمي أو مهني أو صحي تطرح الدراسة سؤالا مهما ما المؤثر الأساسي الذي يدفعهم للإنجاز على نحو ملحوظ وقابل للقياس حتى في صحتهم الجسدي الإجابة هي التطلع للمستقبل بوضع خطط والسعي لها نمط حياة يستبق الظروف السيئة قبل حدوثها لما أنتظر ازدياد وزني حتى أحافظ على صحتي لما أنتظر الوقوع في ضائقة مالية حتى أبدأ في الادخار أو وضع استراتيجية مالية ليس الأمل حاجزا يمنع صعوبات الحياة فحسب بل هو أسلوب يساعدنا على التكيف حين تتعطى الأشياء في حياتنا ظنناها أمورا مسلما بها تشير دراسة إلى أن الأمل محوري حين يشخص الفرد بمرض مزمن أو عضال تتحسن صحة الآملين أسرع بسبب ميلهم لإيجاد فرص لتغيير مسار المرض خلال المتابعة مع الأطباء حتى مع الأمراض التي تستمر مدى الحياة مثل السكر أو القولون. لكن لماذا نفقد الأمل ونشعر باللا جدوى في ستينات القرن الماضي اكتشف عالمان نفسيان ظاهره غيرت طريقه التعامل مع الياس وفقدان الامل كان مارتن سليغمان وستيفن ماير يدرسان في جامعه بنسلفانيا تحت اشراف عالم النفس التجريبي ريتشارد سولومون. كانت التجربه موجهه في البدايه الى دراسه تعلم الخوف عند الكلاب واستجابتها له قيدت الكلاب ووضعت في قفص وعرضت لصدمات كهربائية خفيفة لكنها مزعجة وأطلق مع كل صدمة صوت معين لتقرأه الكلاب بألمها حين حلت قيودها وألقيت على مسامعها الأصوات المقترنة بالألم خالف رد فعلها توقعات الباحثين إذ إن الكلاب لم تهرب من أقفاصها إلى أماكن آمنة لتتجنب الألم بل ظلت على حالها في انتظار الصدمات الكهربائية ولم تفعل أي شيء حيال الألم والانزعاج الذي تعرضت له حكم على التجربة الفشل لكن الطالبين الباحثين سليغمان وماير توصلا إلى استنتاج مختلف إن نتيجة التجربة هي الاستجابة السلبية نفسها حين حاولت الكلاب الهرب أول مرة وهي مقيدة لم تفلح وخابت مساعيها لذا تعلمت الكلاب أن الهرب من الصدمات الكهربائية لن يفضي إلى شيء وعلى ذلك استسلمت حين واجهت موقفا مشابها في المرة الثانية رغم تغيير الظروف من حوله، اعيد اختبار النظريه المبدئيه في تجربه معده خصيصا، واتت النتائج كما المتوقع، لم تهرب الكلاب التي اكتسبت الياس والاستسلام من المحاوله الاولى. نشرت نتائجها في مجله علم النفس التجريبي عام 67، ظهرت النتيجه نفسها حين اجريت التجربه على القوارض ثم البشر. لاحظ الباحثون انه حين يتعرض المشاركون في التجربه الى ضوضاء عاليه او الغاز لا حل لها، تظهر عليهم الاعراض المعروفه للاكتئاب مثل فقدان الاهتمام وضعف التركيز والارهاق والحزن ولا جدوى واستقرت النتيجه في النهايه على ان العز المكتسب هو نوع فرعي للاكتئاب لكن ليس الامر مخيبا للامال بالكامل اذ لاحظ الباحثون انه حين يحبط المشاركون لا يستسلم بعضهم للإحباط رغم وعيه الكامل بألا شيء بيده ليفعله بل يستمر في محاولة استعادة السيطرة على الموقف إذا العز ومعه فقدان الأمل لا يكفيان لإدخال المرء في حالة من الاكتئاب تطرح النظرية سؤالا في نتائجها لماذا شعر بعض المشاركين بالعز إثر عقبات التجربة بشكل عام بينما ظل البعض الآخر مرنًا؟ متجاوبا وغير فاقد للأمل الاجابه كانت ببساطه هي تفسير العقبات وجهه النظر التي تلقى بها المشاركون الموقف الذي تورطوا فيه هل لاموا انفسهم ام لاموا التجربه هل ظنوا انفسهم اغبياء ام وجدوا اللغز صعبا هل عمموا التجربه على حياتهم ام ابقوا هذا العزه في حيز التجربه فقط يوضح سليغمان ان لكل اسلوبه التفسيري امام الظروف التي يقع فيها فالبعض يميل الى التفسيرات المتشائمة ويصم الموقف بوصمات سلبية دائما عقب المرور بوقت عصيب مثلا ان تفسر الرسوب في الامتحان ما او في اي امتحان بانك عاجز عن الدراسة بشكل عام وايا ما فعلت او اي جهد بذلت فلن تجزي المحاولات نفع او ان يصاب طفلك بأذى في الملعب فتفسر الموقف بان ما حدث خطأك وحده وانك لن تكون ابا جيدا ابدا فتكون الظروف الصعبة بمثابة استخلاص لجوهر هويتهم وقدراتهم ويجر في ذيله شكوكا بأنه لا قيمة لهم وافكارا أخرى محبطة ومثبطة تلف عالمهم بأكمله مع تعاقب التفسيرات السلبية يقود هذا النوع من التفسيرات إلى زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب تدريجيا إذ يبدأ التعميم بفقدان الأمل في كل شيء ثم العزوف عن المحاولة أما التفسير المحايد أو المتفائل فيكتسب سمات أكثر مرونة في الأوقات الصعبة ويرونها بمنطق إن أنها مؤقتة وذات سياق محدد الرسوب في الامتحان لا يعني الفشل الدراسي بل امتحانا صعبا أو صعوبة في فهم هذه المادة بالتحديد أو قلة نوم مثلا ماذا أفعل لأنعش أملي أقرأ نقاط معينة وأعلق بعد كل نقطة أولا أعد التفكير في معنى الأمل نحن لا نقصد هنا الشعور الغامر بالفرح والتصور المثالي حول تخيل عالم تتحقق فيه أحلامنا ونعيش فيه تفاؤلا لا ينتهي يقول تشارلز سنايدر في كتابه سيكولوجية الأمل إن هذا تفاؤل أعمى شعور يصعب الإبقاء عليه دون أن تكون منتشيا بأحداث مثيرة أو حتى مواد مخدرة الأمل الحقيقي هو هيكل من الخطط والأهداف وسيطر مرنا على يومك مع طاقة موجهة نحو هدف بعينه والإيمان بأمكانية تحقيق هذا الهدف بوضع مسارات وخطط محددة قدر الإمكان لكيفية تحقيق هذا الهدف والاستمرار في فعل الخطوات الصغيرة دون ملل أو كلل وبثقة بأن الإنجاز لا يتحقق مرة واحدة بل هو مبنى يشيد على مدار سنوات ربما تكون عزيز المستمع تعلم كل كلمة قلتها من قبل فالأهم هنا أن يكون عندك أملا بالرب عز وجل وإيمانك بقدرتك وإيمانك أيضا بنقص قدرتك فبالتالي هنا يكون الأمل منطقي أما الأمل الذي يدرس اليوم في السوشيال ميديا أو في الكتب فهذا محض خيال ودائما ما ينتهي بالضرر لصاحبه ثانيا تواصل مع الآخرين تسيطر على المرء في الأوقات الصعبة الرغبة في الانسحاب من العالم والانعزال بذاته ربما بسبب الشعور بالحرج أو لتجنب النقد أو تفادي الإثقال على الآخرين ليس هناك عيب في الاختلاء بالنفس لترتيب أفكارك ومشاعرك أو لمحاولة فهم ما تمر به لكن الشبكات الاجتماعية من حولنا كالعائلة الأصدقاء أو الزملاء تؤدي دورا مهما في تسهيل الصعوبات التي نمر بها المشاركة في حد ذاتها تقوي علاقتك بمن حولك وتساعدك على مسايرة مراحل الخوف والقلق والتيه بطرق صحية وفعالة تذكر أنك إذا تجنبت الجميع وانغلقت على ذاتك تماما فسيستحيل عليهم تقديم يد المساعدة أو حتى عرض وجهات نظر جديدة طلب المساعدة يتطلب شجاعة والاحتياج يعني أنك إنسان وسعيك له هو مردك الأول لبعث الأمل في نفسك حاول العثور على شخص مريح في محاولك تعرف أنه لن يحكم على أفكارك أو يستخف بها وربما يساعد إن أخبرته في بداية الحديث أنك بحاجة إلى أذن تصغي فحسب وليس لحلول أو مقترحات أو نصائح أجد هذه النقطة مهمة ولكن أحياناً يصعب وجود هذا الشخص مع وجود العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء أحياناً لا تجد هذا الشخص الذي يستطيع كتمان سرك أو تفهم خواطرك ومشاكلك وعدم الاستهزاء بها ولكن يجب أن نحاول ضعف الحسبان ان عقلك قد يكذب عليك قد تسمع صوتا يخبرك بانك عاجز وان عليك نسيان الامر فحسب وليس هناك اي فرصه لتحسين الامور وان اغلب الفرص قد اختفت قد يملي عليك مواقف سابقه حدثت ونتج عنها خيبات امل فظيعه او عواقب وخيمه لكن لمجرد ان هذا الصوت ينبع من داخلك لا يعني انه مبرر كاف للانصات اليه المشاعر اليائسه تغذي الافكار اليائسه ولا شيء اس من الوقوع في فخها دون أن تأخذ في الاعتبار ما تحرزه من تقدم بشكل يومي حين تواجه وقتا عصيبا لا تحصر ذاتك كلها فيها قد تكرر على مسامع نفسك بأنك جربت كل شيء ولم تنجح لكن الإجابة قد تكون حاضرة في هذا التكرار اطرح على نفسك السؤال الآتي ما السيناريو الذي قد تتحسن به الأمور في البداية قد تجيب بأنك تحتاج إلى معجزة ثم مليون دولار ثم سيارة جديدة وقصر منيف حين تنتهي من الحلول السحرية فكر قليلا في الإيجابيات الصادقة المحتملة التي قد تجر في طريقها أملا وخططا واقعية ووجهة نظر مختلفة. ربما لن يحدث هذا السيناريو بالضبط لكن افتراض اجتياز الامتحان التالي والتفرغ لمذاكرة المادة الصعبة. ثم اجتياز امتحانها ايضا فالحصول على الدرجه المرجوه ليست قصه حالك صحيح قد يشعرك الياس بالرضا عن اي قرار متحور تاخذ والذي قد يكون قرارا خاطئا ومجحفا في حق نفسك مثلا ان تفقد الامل عن ان تنقص وزنك فتقرر ان تاكل كل ما تراه امامك دون اي اعتبارات او تفقد الامل في مقدرتك على سداد القرض الكبير الذي اقترضته من البنك فتعزف عن محاولات تحسين دخلك أو إدارتك لنفقاتك على الجانب الآخر فكر في ما قد تكسبه من الأمل تصور حياتك عاملا كيف ستكون قراراتك واختياراتك وقتها ما الذي ستفعله على نحو مختلف قد تشجعك تصوراتك على البدء في التظاهر بالأمل والتصرف بناء عليه حتى إن لم تكن على ثقة كبيرة بشعورك هذا لكن مساعيك قد تنجح لا يعني هذا أن مشاعرك السلبية ستختفي من تلقاء نفسها لكن أحياناً يكون علينا أن نغير سلوكنا نفسه ثم يتبعه تغير مشاعرنا نقلع عن اليأس ثم نتصرف بأمل فتزداد فرص الشعور الحقيقي بالأمل أذكر مرة أخرى بضرورة تجنب الأمل السلبي الأمل السيء في أشخاص فقدنا الثقة بهم في مشاريع يجب الاستسلام وتركها والبدء بمشاريع جديدة وأذكر هنا مقولة لجلال الدين الرومي هناك الكثير من الأمل في غياب الأمل سلام